0: Innan vi startar vill jag påminna om att du just nu kan prenumerera på Dagens Etc. för bara 39 kronor i veckan. Tack vare er prenumeranter så kan vi fortsätta leverera toppjournalistik och radikal opinionsbildning. Det var allt, nu kör vi! Mm. Hej och varmt välkomna till Tyckpressen- Dagens Etcetras ledarpodd där vi på ledarsidan pratar, diskuterar, ställer frågor och kommer fram till vad som är rätt och fel och vad som är dumt och riktigt. Det gör vi tillsammans med våra inbjudna gäster. Mitt namn är Max Karlsson, jag är ledarskribent och poddens programledare. Med mig från ledarsidan idag har jag Ulrika Lindahl Hej. och veckans gäst är... Mimi Björnsdotter Grönkvist, ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån. Hallå? Veckans ämne är brott, brå och bra politik. Det saknas inte direkt någon opinionsjournalistik om det här och det är ju bra. Men här ska vi ändå göra ett försök i att stöta och blöta de här frågorna på vårt sätt. Och kanske på ett sätt som skjuter oss ut från det vanliga politiska spelet. Vad tycker ni? att det politiska spelet missar. Vad säger du, Mimi?
1: Jag upplever att dels att det är ett väldigt mycket, mycket ett spel när det samtidigt finns en viss enighet liksom, som vi börjar hitta, hitta någonstans. Så att nu när gängbrottsutredningen kom, då var ändå Johan Forssälj från Moderaterna Har var tvungen att erkänna att det ändå var bra förslag, gå liksom i den, på den linjen liksom, och säger det, men var, ja, men vi vill gå ännu längre. Liksom. Men jag tror att det finns en hel del möjligheter bortom det här poserandet. Att så här, det finns mycket lösningar som vi nog kan enas om, skulle jag säga.
0: Vad säger du Ulrika?
2: Jag säger att man missar att det handlar om människor någonstans. Det speglar sig också i... De åtgärder som man föreslår både från höger och vänster just nu. Det handlar liksom uteslutande om repression, bura in och kasta ut.
0: Jag vet inte om ni såg Agenda i söndags, men där ägnades hela programtiden åt just genkriminalitet och skjutningar. Och det gjordes liksom en, en grej också av, av det här medvetna valet.
2: I kväll ägnar vi alltså hela Agenda åt en våldsspiral som placerar Sverige i topp i Europa-
0: Sverige aldrig har aldrig gjort en så här kraftfull offensiv mot kriminalitet tidigare. Både växa polisen, skärpa straff som beskrevs här. Att
2: tro att bara mera straff, att, att mer repression på något sätt ska avskräcka från den här kriminaliteten, det, det tror inte jag funkar.
1: Det blir liksom hårdare straff jag mer som en, men just att få, få bort dem och få ett andningsrum där andra åtgärder kan komma in och ta vid. En sån som jag läste det är en ganska gammal intervju tror jag jag läste om en som jobbar med så här, men socialt liksom arbete i någon förort och han pratade om att en av de vanligaste frågorna som de unga gängklimorna kommer med är varför har jag så svårt att sova? Det är en otrolig ångest de här människorna lever i, att liksom de kan när som helst också bli skjutna. Deras vänner runt omkring dem dör ifrån dem och de är i tidiga 20-årsåldern vissa inte ens så gamla. Så det är ju ett, en fruktansvärd värld de lever i också.
0: I Agendas intervjuades också en lokal eldsjäl, Mohammed Hagi, som skarpt kritiserade det här liksom generaliserande snacket om unga pojkar och tonåringar som någon form av förlorade vuxna eller typ soldater till och med.
2: Vi är angelägna varandra, men vi är vuxen. Vi är som ansvariga, vi är vuxna ansvariga, oavsett vilken roll de spelar. Ja, vi är vuxna ansvariga för de barnen. Det är inte deras fel, de har offer. De är offer
0: och är våra misslyckande. Det glöms bort att många är barn som såklart utnyttjas av vuxna. och eh, Hagi poängterade att de döda är offer. Eh, samhällets och, och vuxnas misslyckande.
2: Ja, precis, det är det det handlar om också. Om man nu pratar om att vi ska bura in under längre tid hårdare straff för allt yngre människor, då måste man ju också någonstans fundera på det, ska de sitta där resten av livet eller ska de komma ut sen? Och vad, vad ska de vara för människor då? Man brukar skratta åt 70-talet och att det fanns så här rörelser som be, besökte kriminella på fängelserna och att man hade någon sorts idé om att man skulle liksom göra dem till goda människor. Det där de har man kommit ifrån. Men det finns, ju, det finns ju en bra tanke någonstans i det också. Att vill vi att de ska... Komma ut och kunna leva ett gott liv efteråt så måste man ju ha lite andra insatser i fängelset också.
0: Jag tycker fortfarande att man missar den bostadspolitiska biten av det här problemet. SCB har släppt sin uppdaterade rapport om trångboddheten i Sverige och Norden. Vi har ju då en större andel utrikesfödda i befolkningen än de andra nordiska länderna. Men skillnaden i trångboddheten är väldigt stor. För inrikesfödda ligger andelen trångboddhet på 9%. För utrikesfödda är en 30%. procent, En tredjedel av utrikesfödda bor trångt. Och om man bryter ner den gruppen på utrikesfödda ytterligare så är det alltså att de som är födda utanför EU bor i 36%. procent. I den liksom, omfattningen, i den utsträckningen bor trångt. Uh, det, det är så otroligt mycket människor. Uh, och de effekterna på barn, på vuxna, på äldre, på sjuka eh, på folk som behöver vila efter jobbet men inte kan eh, den är ju enorm.
2: Trångboddheten hade varit intressant att mäta i BRÅ-rapporten om, om den aspekten hade funnits med där, hade, hade det funnits en annan förklaringsmodell än den som man valde att lyfta fram nu.
0: Ja men exakt och det leder just utsagt in på eh, Brårapporten. Bro har släppt en ny rapport om kriminalitet bland utrikes- och inrikesföda. Och det är i princip ett uppdrag som de har tagit på sig lite själva. Den senaste som de gjorde om samma ämne kom ju 2005. Regeringen var inte helt sugna på sån här rapport medan oppositionen rakt av har krävt den. Vi ska prata lite om vad ni tycker om den. Och så. Men rapporten visar ju. Att ursprung har en rätt liten effekt jämfört med andra faktorer, eh, och det finns eh, ja, men en hel del skrivet eh, redan om den. Eh. Jag tycker ju att eh, diskussionen om liksom huruvida rapporten ska eh, borda ha publicerats eller något sånt där är, är rätt ointressant. Eh, framförallt nu när den redan är publicerad. Eh, däremot är det intressant att se hur den då används av de politiska partierna och jag tycker att det kan säga en hel del. Eh, Ja, Brå dumpar en trave-diagram och liksom tabeller rakt på en. Ja, man förklarar inte jättemycket övergripande grejer. Och ja, det finns flera intressanta grejer i den här rapporten ändå, tycker jag. Jag tycker också att det är viktigt att säga att rapporten går igenom att andelen som misstänks för brott har minskat under perioden 2007-2018- det är väldigt generellt inrikes som utrikesfödda. Och för utrikesfödda så minskade då andelen misstänkta för brott från 4,0 till 3,6 procent Men sen är det fortfarande då vanligare att misstänkas för brott i gruppen invandrare och ännu mer som om du bor i ett socialt utsatt område eller förorten. Rapporten mäter ju vad man kallar överrisk, och det är det som Brå räknar. Då. Det är liksom överrisken att misstänkas för brott. Där finns det också andra grejer som är inbakade förutom såklart att man bara är invandrare. Det är mycket liksom socioekonomi och kön och så också. Att vara man innebär en överrisk att misstänkas för brott på 3,2 gånger jämfört med att vara kvinna. Det är en faktor som är viktigare i rapporten än den som handlar om ursprung. Och om du har fått försörjningsstöd så är överrisken att misstänkas för brott hela 6,1 gånger högre. Vad tycker ni om rapporten? Vad har ni att säga? Och kommer det här bli den mest omtalade myndighetsrapporten på år och dag? Vad säger ni?
2: Alltså det är ju en pristent rakt i knät på Sverigedemokraterna och Moderaterna KD också då om, som närmar sig allt mer. Eh, och då får man väl eh, tro att andra sidan kommer att tvingas förhålla sig till den också. Det
1: känns ju inte som en eh, högoddsare att både brott och migration kommer vara frågor som kommer att ta väldigt, väldigt mycket plats. Även i nästa varorörelse. Det tas ju nog, tar jag nog för givet. Och många med mig. Sen är, det är ju en lite sån rapport samtidigt som är lite ett, som ett råsakt Att man kan ju se in väldigt mycket. Det finns väldigt mycket att hämta där. Liksom, från eh, Bortom liksom, bara ursprung. och liksom så Det finns jättemycket där att ta i. Så det, det kan ju vara av godo också. Liksom, att, att använda den och att samtidigt som det är ju en liten också en lite alla tycker att det bekräftar det de redan visste och det visar att den politik vi har sagt alltid, den är den bästa och det, det är ju så politiken funkar i mycket också men den kommer ju vara, liksom, säkert vi pratar redan mycket om den nu den har blivit stor, alla skrivit om den vi lär fortsätta se den
2: En viktig sak i det här är ju att rapporten den rapporten mäter är alltså misstanke om brott. Det är ju väldigt viktigt att komma ihåg. Det handlar alltså inte om vilka som blir dömda för brott utan misstanke om brott. Vi hade ju en intervju i dagens etc. med en företrädare som bor i Vivalla här i Örebro där jag bor som har startat en organisation där. Han har ju då själv invandrarbakgrund och berättade om när han Gick på gymnasiet i en skola där han var en av få elever med invandrarbakgrund. Och så försvann det en jacka. Och det första skåpet som personalen på skolan kollade var hans skåp. Varför, kan man ju fråga sig. Så den aspekten finns ju förstås med när vi pratar om misstanke. Vem är det polisen går på? Var är det polisens resurser finns? Vem är det man fångar? Och vilka går under radarn?
1: Det, det här är liksom en del i den här också debatten. Vi pratar också om, om integration till exempel. Och det är ju intressant att det är liksom just också andra generationen där, som ändå har bott i det svenska samhället. Och vad liksom, det utomskapet de dem vad beror det på? Det är en otroligt intressant fråga. Men det här att det är väldigt mycket kopplat till brottslighet blir också tråkigt för att man missar alla de personerna som inte hamnar i brottslighet men där det är också ett väldigt stort problem för deras delaktighet i samhället- och liksom hur att
2: utomförskapsområden har blivit också bara ett brottproblem. Vad ska man göra med de här siffrorna nu? Man, nu har man de här siffrorna. Vad ska man göra nu då?
0: Misstänker jag invandrare såklart. Ja,
2: alltså precis. Betyder det att vi har i våra gener- att vissa människor föds och det står skrivet direkt- att de en dag kommer att plocka upp ett automatvapen- och skjuta en annan människa? Eller... Och vad betyder det i så fall? Att vissa människor inte ska få födas blir liksom den hemska, långdragna konsekvensen av det om det är det som vi använder som förklaring. Så, så ja, nu sitter vi här med de här siffrorna, men, men vad ska vi göra med dem?
1: I hela den här debatten också att ja, men politikerna inte gjort saker men då kanske, vi kanske också ska avstå från att göra dåliga saker. För det finns ju också en nivå nu, att man... Man vill gå till liksom dåliga förslag och också liksom bristfälliga analysmodeller liksom för det. Och det, det finns ju en ensidighet som liksom också känns formad av att man har varit där. Ja, ah, men det här får vi inte prata om. Det här får vi inte prata om. Och sen plötsligt så öppnas, liksom, öppnas dörren för det. Och då är det bara allt man pratar om. Vi har en invandring. Vi är ett mycket mer mångkulturellt samhälle- men det är liksom den verkligheten vi har att jobba med. Det går liksom inte att ta tillbaka, ta tillbaka eller göra om och det är också inte önskvärt. Men det är önskvärt att prata om hur vi ska bryta utanför skapet. Det är också många som inte är intresserade av. Liksom. De är ju intresserade av att hata på invandrare.
0: Nu ska vi göra en, en lite rolig grej. Jag tänker att ni ska få gissa vem som har sagt det här citatet om eh, gängkriminalitet. Nu citerar jag då. Det går numera knappt en vecka utan att vi hör om skottlossningar på öppen gata och gängupprörelser. Vi håller på att få en amerikansk situation i Sverige. Dödligt våld kopplat till kriminella konflikter har ökat med drygt 50% procent sedan 90-talet. Detta är en nationell fråga och den största utmaningen för hela rättsväsendet just nu. Regeringen har hittills varit oförmögen att förstå lägets allvar. Denna passivitet måste nu brytas. Vem sa det här?
1: Alltså min, min magkänsla är ju någon att det ska vara någon så här Morgan Johansson typ. Men det är också för att jag, jag tror att det är han som har sagt ungefär allt, allt onskefullt i debatten
2: ofta. Så jag gissar på morgen Jag gissar på...
0: Personen som säger det här det är faktiskt en Morgan Johansson från 2012. Alltså att du kan tro att det här är Johan Forssell eller Jimmy Åkesson eller Morgan Johansson det visar ju att de här skillnaderna mellan de här just i det här området spelar väldigt liten roll och allting blir tråkigt och grått. Det är så tröttsamt att partierna bara ser opinion som någonting att alltid följa och springa efter och aldrig ja. att skapa. Den här tunna, tunna tilltron till egna lösningar när det liksom ställs mot risken för oönskad publicitet eller svåra frågor.
1: Mm. Och, och också att det blir en så här ja, då liksom Instagram-aktivism att det blir en så här också, man, det vanliga folket kan liksom sända ut med den kan hoppas att någon hör. Och sen ska politiken ta upp och säga då, ta sådana exempel från tidningen. Och det är ju bra att politiken ska ju såklart göra så, men att det blir den så en disconnect där man liksom inte heller går in i politiken och folk inte aktiverar så man drar inte in dem. Och det, det är ju tråkigt att det ser ut så. Det är också det med liksom egen makt i de här områden och liksom en möjlighet att
2: påverka. Vill man ta till sig BRÅ-rapporten på ett mänskligt sätt så ska man ju lyssna på Nikola Lunabas sommarprat i P1. Där, där får vi BRÅ-rapporten i sin verklighet, i sin kontext. Har man inte lyssnat på det ska man göra det
0: nu. Ja, eller i alla fall direkt efter det här avsnittet.
2: Det
1: finns ju en, en grad där det är för sent och folk redan gått in i kriminalitet. Liksom. Men att, att se det som förbrukade människor är ju en väldigt tråkig. Och där tycker jag också det är intressant att den svenska debatten så mycket delat sig i förebyggande åtgärder eller hårdare tag som de två alternativen. Där är det, Nu har vi börjat komma bort och börjat få med det perspektivet att saker också kan det kan samverka, vi kan behöva liksom andningspausen men också att man pratar för lite avhopparverksamhet liksom om hur vi ska i det och där finns det också liksom massa massa saker att göra och det är också värt att satsa på. Det finns ju sådana länder som Danmark som alla pekar, älskar att peka på. Där finns det också liksom avhopparverksamhet och att titta på, på det. Liksom. Men det pratar vi väldigt lite om.
0: Nu skulle jag vilja prata om en riktigt dålig text om det här i kvartal. Eller i alla fall eh, kopplat till det här. Jag vet inte om folk utanför typ politiken och media kommer ihåg kvartal, men det är typ en, eh, sida för gnäll och haverist höger med högskolepoäng. <laughs> den texten heter Det är språket, dumbo, och är skriven av Henrik Höjer, kvartals vetenskapsredaktör och eh, historiker och författare. Och den är kanske årets hittills sämsta text. Jag eh, citerar det inledande stycket och så pratar vi lite om den sen. Citat, härom året satt dottern och jag på pendeln in till centrala Stockholm. Jag noterade att inget sällskap omkring oss talade svenska. Vi hörde arabiska, afrikanska språk och andra okända ord och meningar. Jag upplevde, ska jag erkänna en motvillig olust. Är detta Sverige? Är detta mitt hemland? Notera att jag reagerade på språket och inget annat sin hudfärg och sitt ursprungsland kan ingen människa påverka. Men ett språk kan de allra flesta lära sig. Slå Man verkar
2: glömma att nästan alla andra <laughs> människor på jorden pratar ett annat språk än svenska. Och att det inte säger någonting om personens egenskaper att den att den kan ett annat språk än svenska.
0: Exakt! Det enda det betydelsen när någon pratar ett annat språk det är att den kan det språket. Och... Att någon pratar ett språk betyder ju ingenting eller visar ingenting om den personen kan svenska eller inte. Det här är liksom en helt absurt misstänkliggörande och liksom att man är rädd för ord och eh, liksom eh, farliga ord och uttryck. Eh, texten följer sedan med liksom flera olika typer av jättekonstiga anekdoter där eh, ett arabiskt ungdomsgäng inte ses som landsmän och massa sånt här rent liksom, fianteri. Det blir också så tydligt att man kan klä den här typen av god gammal rasism i eh, någon form av vetenskapsskrud bara för att man skriver för den här typen av tidningar att det liksom har gått så långt att man bara kan spy ut sånt här och, och sätta det i liksom en, i, i text och få det publicerat någonstans det är liksom sjukt
1: det känns i samtid också som en en liten genre just med den den här känslan av att Sverige det är inte som det brukade vara liksom. det är små djur i frys disken, det är Jimmy moments, det är liksom den det, och också att det känns som att så här den, den inledningen just att det, det finns 500 tweets som är så, jag, jag satt på pendeln och folk pratade arabiska och det här, jag, det, det finns ju en, så, här, så här, såklart man kan, man kan känna saker och såklart man kan diskutera sina känslor men någonstans det känns det som att det har börjat bli en, många vill konstatera den och hur Sverige har förändrats men har också inte så mycket att säga om det som är intressant,
2: som är nytt. Jag brukar sitta på min uteplats på somrarna och höra både bosniska, hindi, arabiska, persiska finska och turkiska i samtalen runt omkring mig och jag tänker inte direkt att de ska gå in och sno min platt-tv bara, bara för det. Så det, det säger, Den här texten säger så mycket mer om Henrik Höjer än någonting annat. Men den säger också att det finns alldeles för många människor som flyr från mångfalden. Vi, pratade, vi sa ju det förut att det här är, liksom det är politikerna som ska, ska fixa det här, det är de som måste komma med lösningarna, men någonstans så hänger det ju också på alla oss som bor i det här landet. Vad, Ja, vad vi väljer att göra i vår vardag när vi snackar om white flight och skolsegregationen där föräldrar väljer skolor till sina barn när det blir för många med utländsk bakgrund bland eleverna. Liksom. Där, där har vi ett ansvar där har Henrik Höjer ett ansvar att fatta att världen består så mer, av så mycket mer än svenska medelålders vita män.
1: Vi har ett, sagt, ett samhälle med mångfald som jag upprepat och liksom att se det positiva och hitta, vad hittar vi liksom, eh, gemenskap i det också liksom, och, och hitta fram och det är ju också en sak som eh, politikerna skulle komma med lösningar på det som liksom är på politikernas bord men det handlar ju också om att eh, om samverkan mellan människor liksom och hur vi möter varandra. Uh.
0: Jag försöker prata rätt mycket om det där men om det är någon kollektiv identitet som förut var bred och stark och bra och till och med samlade viss politisk kraft för vissa klasser, då var ju det den kollektiva identiteten arbetade. Det, var en, det användes som en social motor och människor från runt om i världen kunde liksom ansluta sig till det här, se sina gemensamma intressen och enas under den baneren egentligen. Och det är ju en sån, om man ska prata om liksom en stor förändring- bara sedan typ 90-talet, men såklart ännu mer sedan typ 60- och 70-talet. Vi ska gå vidare till nästa del. Och då kommer vi tillbaka lite till Mikael Damberg och Agenda faktiskt. Jag har märkt att Mikael Damberg älskar att säga- att inrikesminister egentligen betyder polisminister- Hej San, Mikael Damberg heter jag, Jag är inrikesminister i regeringen. Det betyder egentligen polisminister. I agenda framför de här mammorna i tjänsta under ett liksom väldigt allvarligt möte så säger den det på ett sätt som nästan som att det är liksom treåringar som sitter i så här poliströjor framför och säger liksom, ja, men det betyder egentligen polisminister. Vad tycker du om det?
2: Ja, att. Om han vore polisminister så kanske han skulle heta polisminister så att man vet vad det, är det handlar om egentligen. Nu har det ju blivit så att det är de frågorna som han hanterar och inte någonting annat men det blir ett glapp. För nu har vi en justitieminister och en polisminister som båda två hanterar liksom lagar och hårda tag. Och de andra frågorna, ja, jag vet inte, var hamnar de?
1: Jag vet dels inte om vi håller med om att inrikespolisminister bara betyder polisminister. Så jag är väl lite tveksam. Jag
0: tycker att det blir som liksom ett rätt larvigt typ eh, publikfrieri. Alltså han. Eh Försöker koppla sig själv väldigt starkt till de här frågorna, profilera sig som liksom helt avgörande för polisens framtid och så vidare. Och Morgan Johansson försöker lite samma på, på sin kant. Men jag är liksom helt säker på att det här skulle sluta omedelbart om det var så att allmänhetens syn på polisen förändrades drastiskt. Det
1: känns ju också
2: som att man tror att man pratar till dumma människor och det tror jag, tycker jag är det värsta en politiker kan göra- Danberg kanske egentligen drömmer om att bli polis. Det kanske där det, det handlar om.
0: Det sista jag skulle vilja säga och prata om det är det som jag kallar hårdtags hegemoni. Och vi har ju nämnt det här lite. Att Det verkar som att det bara finns en, en linje och en riktning och allt sånt där. Eh, vad tror ni händer med? ett samhälle i närtid och på lång sikt om, om det bara finns den här typen av linje för att skapa fientliga miljöer. Eh, vad funkar vad funkar inte? Är det en bra eller dålig grej att alla är överens om att eh, hårda tag ska dominera? Det kanske känns som en deppig sista fråga men <laughs> eh, jag, jag, jag vill ändå höra vad ni, vad ni tänker om det här. Vad tänker du Ulrika?
2: Ja, alltså alla sådana åtgärder slår ju aldrig eller då slår ju urskiljningslöst. Eh, misstänkliggör en hel grupp utifrån hur de ser ut eller var de bor, eh, vad de jobbar med eh, eller inte jobbar. Alltså, det kommer ju bara skapa mer misstänksamhet. Det är ju en väldigt farlig väg att gå i ett samhälle som redan är så polariserat och där vi har sådana som Henrik Höjer som tror att bara för att någon annan pratar ett annat språk så planerar om att begå brott.
0: Och vad kan man göra politiskt mot den här misstänksamheten då?
2: Vi ska slopa det fria skolvalet och friskolorna och se till att ungarna blandas i skolan från början. Det är den enskilt viktigaste åtgärden.
1: <här> man pratar om pojkkrisen som också är en intressant parallell till den här rapporten. För där är ju den största faktorn egentligen inte om barn är pojkar eller flickor. Det är ju var du kommer från för hem. Kommer från ett studievant hem då är det ju det är lugnt att vara pojke. Eh, det är ju pojkarna som inte kommer från studievana hem som drabbas. Det är intressant varför flickorna liksom inte drabbas lika hårt. Liksom, Antipluggkultur, vad finns det för normer? Eh, men det är ju också intressant att... Liksom, de som kom från studie och vannar hem klarar sig inte bra. Då är frågan, lär skolan eleverna bra? Eller är också skolan en plats där eleverna kommer och ska testas för vad de kan och vad de är för material när de redan kommer dit? Och det tror jag är en av de stora problemen i skolan. Om eller ska prata om den här produktionspedagogiken. att det är, Kom och skriv en text. Liksom. Kom och diskutera och analysera. Det är inte kom och... Och få kunskap i händer Och det tror jag också är ett jättestort problem som man behöver lösa för att komma till bukt med kriminaliteten och få du kunna göra det på ett sätt så att samhället inte blir kallt. Liksom.
0: En grej som jag tycker man glömmer bort med typ, gängvåldet det är att ja, man pratar mycket om skjutvapen men med sprängningarna så finns det faktiskt några bra quick fixes. En sån är ju vart man får sprängmedel ifrån. Och det vanligaste sättet att få sprängmedel är att stjäla dem från byggnadsarbetsplatser. Där har byggnads- men även byggbranschen- förslag om hur man ska göra- för att hantera sprängmedel på ett annat sätt. att Till exempel göra att det är polisen- som får tillståndsansvaret- och att man ska ha tillståndsplikt för det- på ett annat sätt- där det är polisen som administrerar det. Det är faktiskt en sån quick fix- som ser ut att slå undan benen- för hur kriminella skaffar sprängmedel. Det hade varit jätteintressant- men det finns inte en enda person- som pratar om det på hög politisk nivå- Trots att det är liksom byggbranschen och byggnad- är eniga i att, att bland annat dra lands för det här. Då. Jag tycker att vi tillsammans här- med våra olika grejer som jag har liksom sagt- i princip formulerat ett bra politiskt program- mot kriminalitet. Det gjorde vi bra. Och vi får ju hoppas att det finns de som väljer- att, att, att lyssna på våra kloka stämmor- nu kommer jag fråga om det finns någonting mer som ni skulle vilja säga eller tipsa våra lyssnare om innan vi slutar. Har du några, någonting avslutande som du vill säga eller tipsa om, Mimi?
1: Ja, jag har den som jag har tänkt på lite smått hela tiden för att vi ändå pratat om det här med också kriminalitet men också invandring och integration. där det påståendet kring att integrationen är så dålig tycker jag är väldigt spännande och där har... Alex har skrivit en väldigt bra text i Eskilstuna Curie, den företagsen som jag ofta tänker på då han efterfrågar mer specifikt, vad är det vi menar? Det är ju det här att vi har sett att um, ja, invandrare nu kommer faktiskt in snabbare på arbetsmarknaden än vad de gjorde på tidiga 2000-talet. Det pratar vi inte om. Det är en sån god nyhet man kan diskutera och där att man när vi pratar om att allt är så dåligt att måla det specifikt. Vad är det som är dåligt? Vad är det som inte funkar? Och det tycker jag är en väldigt god poäng som gör för bättre samtal än bara allmänt knäll och rädsla och fientlighet.
0: Ja, verkligen. Och att säga det liksom rakryggat, säga vad man faktiskt tycker för att man liksom inte lurar någon. Jag tycker det är jättebra. Den texten heter Sluta med svepande tal om misslyckad integration publicerad i Eskilstuna Kuriren. Toppen. Ulrika, vad har du att säga som avslutande ord eller ett sista tips till lyssnarna?
2: Nej, jag har inget.
0: Det är helt okej. Okay. Men då skulle jag vilja tacka er båda. Så himla, himla mycket för att ni var med i tyckpressen. Det var väldigt roligt. Och jag hoppas att ni vill komma tillbaka någon gång för att prata om antingen lika deprimerande ämnen eller någonting annat som kanske inte är lika deprimerande. Då gör vi så att jag också säger tack till er som har lyssnat. Ni hittar ju alla de här avsnitten i etc.s vanliga podflöde och. Om du vill säga någonting om den här podden, om du vill tycka till, så får du jättegärna höra av dig till oss på redaktionen. Det, du kommer se uppgifterna i kanalen, men vi vill gärna höra vad du tycker också. Det var allt för, från Tyckpressen för den här gången. Tack så mycket. Tja!